tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc mẹ con nó nói bận việc cáo tự ra về chợt thấy nhụy quan chạy ra gọi mẹ ơi chị ơi hãy đứng lại đó rồi nó chạy đến đưa cho hai mẹ con một gói đây là bột tường vi đưa cho phương quan xoa mặt ạ xuân yến cười nói chị cẩn thận quá sợ bên ấy không có cái này ạ sao lại còn mất công gửi cho nó ạ nhụy quan nói của chị ấy là của chị ấy của tôi đưa lại là của tôi chị thể nào cũng mang về cho chị nhé xuân yến đành phải cầm lấy hai mẹ con trở về gặp giả hoàn giả tôn cũng vừa đến thăm bảo ngọc xuân yến nói với mẹ để con vào thôi mẹ không cần phải vào đâu ạ à. mẹ nó nghe lời bảo gì nghe thế không dám cưỡng lại xuân yến đi vào bảo ngọc biết là về trình liền gật đầu xuân yến biết ý không nói câu gì đứng một lát rồi quay ra đưa mắt cho phương quan ra đến ngoài xuân yến khẽ nói với phương quan về việc nhụy quan gửi cho nó gói bột tưởng vi bảo ngọc không có chuyện gì nói với giả hoàn và giả tôn liền cười hỏi phương quan tay à cầm cái gì đấy phương quan đưa cho bảo ngọc xem và nói bột tường vi để xoa rôm đấy ạ à? chị ấy chủ tật quá giả hoàn nghe nói ngảnh cổ ra nhìn người thấy thơm thơm liền cúi xuống lấy mảnh giấy ở trong ống giày ra cười nói anh à cho em một nửa nhé bảo ngọc đành phải cho hắn phương quan nghĩ bụng gói này là của nhụy quan tặng mình không nên đưa cho người khác liền gạt đi cười nói đừng động đến đấy ạ à, để tôi đi lấy cho thứ khác bảo ngọc hiểu ý liền bảo gói lại và cười nói đem mà gói kia lại đây mau phương quan cầm lấy gói này cất đi rồi tìm thứ bột của mình thường dùng ở trong hộp ra khi mở hộp không thấy gì cả trong bụng ngờ ngợ sáng ngày còn một ít sao bây giờ lại hết hỏi mọi người không ai biết cả xạ nguyệt nói bây giờ còn hỏi đến cây người trong nhà ai thiếu lấy dùng đi thôi cô cứ gói một ít bột gì đó cho họ cũng được ai biết đâu đi Mau cho họ về để chúng tôi còn ăn cơm ạ. À? Phương Quan nghe nói liền gói một ít mặt lị mang ra giả hoàn trông thấy mừng quá, giơ tay đỡ lấy. Nhưng Phương Quan lại vất lên trên giường, giả hoàn đành đến giường cầm lấy dắt vào trong người rồi cáo tử ra về. Từ ngày giả chính đi vắng, vương phu nhân không ở nhà, giả hoàn ngày nào cũng cáu ốm trốn học. Bây giờ được gói bột hớn hở về tìm Thái Vân. Gặp lúc Thái Vân đương nói chuyện với dì Triệu, giả hoàn cười hì hì nói. Tôi à, có gói phấn này tốt lắm, cho chị để xoa mặt. Chị thường nói bột tưởng vì xoa rôm tốt hơn phấn ngân tiêu mua ở ngoài nhiều. Chị thử xem có phải là bột này không? Thái Vân dở ra xem, xì một tiếng cười nói. <cười> Cậu xin của ai đấy ạ? À? 
Giả Hoàn kể lại chuyện vừa rồi, Thái Vân cười nói. Họ cho cậu là người nhà quê, đánh lừa cậu đấy. Thứ này không phải là bột tường vi đâu, chính là phấn mặt lị đấy. Giả Hoàn xem lại, thấy phấn này đỏ hơn, người cũng thơm thơm, cười nói. Thứ này cũng tốt đấy, chả khác gì bột tường vi đâu. Chị à, giữ lấy mà xoa, dù sao cũng cứ tốt hơn thứ phấn mua ở ngoài chứ. Thái Vân đành phải cất đi. Dì Triệu liền nói Khi nào nó chịu cho mày thứ tốt Ai bảo mày đi xin Trách sao được chúng nó chả trêu đùa Cứ như tao thì Màng vứt giả vào mặt chúng nó Nhân dịp này Mày đến mắng cho chúng nó Làm toang hoang ra một mẻ Để cho cả nhà nháo lên Thế mới gọi là báo thù chứ Mấy tháng sau Chả lẽ còn ai bới những chuyện bẩn này ra hỏi mày nữa Dù có hỏi Mày có mồm chứ Bảo Ngọc là anh Mày không dám động đến Chứ những hạng chó mèo ở nhà nó Mày cũng không dám à Giả Hoàn nghe nói chỉ cúi đầu Thái Vân liền nói Tội gì mà như vậy Dù sao cũng nên nhịn đi là phải ạ à. Dì Triệu nói Mặc tao không can gì đến mày Cứ phiện lấy cớ này Mặc cho bọn còn đĩ một trận mới được Lại trò Giả Hoàn nói <cười> Cái độ khốn nạn hèn nhát Đáng để cho bọn danh con nó trêu tức Mày thường tao mắng mày một câu Hoặc là vô ý lấy nhầm cái gì của mày Thì mày đã cứng đầu cứng cổ Nổi gân trợn mắt Hắt hủi tao Bây giờ bị bọn danh con ý trêu Mày câm không dám nói Thế mà lại muốn ngày sau Để cho người trong nhà này phải nể sợ Mày không có cái tài ấy đâu Tao cũng tức thay cho mày Giả hoàn nghe đoạn Vừa xấu hổ vừa nổi nóng nhưng không dám đi, chỉ xua tay nói Mẹ, biết ăn biết nói Sao lại không dám đi, cứ xui con đi gây chuyện Nếu họ đến trường, mách con phải đòn Mẹ có thương con không? Đã bao lần mẹ xui con đi Khi xảy ra chuyện, con bị đánh đòn Mẹ cũng đành phải cúi đầu chịu thôi Bây giờ lại còn xui con đi cãi nhau với bọn hầu nhỏ Mẹ không sợ chị ba Cứ à, dám đi, con mới phục đấy Nghe nói như đâm vào ruột Dì Triệu gào lên <cười> Tao đẻ nó ra mà tao phải sợ nó Thì nhà này Còn có thể thống gì nữa Vừa nói vừa cầm gói phấn Chạy biến vào trong vườn Thái Vân ngăn mãi không được Đành phải lánh sang buồng khác Giả Hoàn cùng lánh ra chơi Ngoài cửa nghi môn Dì Triệu đỏ mặt tía tai Hàm hàm đi vào vườn Mẹ nuôi ngẫu quan là già hạ Trông thấy liền hỏi Bà gì à, đi đâu đấy hả? À? Dì Triệu đập tay nói <cười> Bà xem đấy Bọn hát danh con mới vào nhà này được ít ngày Đã lá mặt lá trái Khinh người nọ trọng người kia Người khác tôi không bực Nhưng lại để bọn danh chiêu tức Thì còn ra làm sao nữa ạ? À? Dạ hạ nghe nói Chúng với ý mình liền hỏi Dạ việc gì thế ạ? À? Dì Triệu kể lại việc Chúng khinh rẻ giả hoàn Đem cho phấn giả Giả hạ nói Hài bây giờ gì mới biết à Thế đã thấm vào đâu Hôm nọ chúng đốt giấy tiền ở đây Cậu bảo cũng còn bênh đấy Có những cái người ta chưa mang đến Mà nó đã nói ngay là không dùng được Không sạch sẽ Thế thì đốt giấy tiền không kiêng à Dì thử nghĩ xem Nhà này ngoài bà hai ra Còn ai bằng gì Dì không ra tay đấy thôi chưa gì ra tay, ai lại không sợ 
Cứ ý tôi, nhân dịp mấy con danh này không phải là hạng người trong nhà. Dù có gây chuyện với chúng cũng không sao đâu. Hãy cứ lấy hai việc này, làm cho ra nhẽ. Tôi sẽ làm chứng cho. Dì có ra oai chuyến này, sao mới chị nổi họ được. Các cô và các mợ cũng không nỡ vì bọn đĩ con xanh ấy mà bắt bẻ gì đâu. Dì chịu nghe đoạn càng cho là có lý liền nói. Việc đốt giấy tiền tôi không biết, bà kể rõ cho tôi nghe nào. Già hạ kể ra hết và nói. Dì cứ việc nói ra, nếu à xảy ra chuyện gì đã có tôi giúp sức. Dì chịu nghe càng đắc ý, đánh bạo vào thẳng viện di hồng. Lúc đó bảo ngọc. Đã sang thăm Đại Ngọc, Phương Quan cùng tập nhân đương ăn cơm, thấy dì Triệu đến, đều đứng dậy. Mời dì xơi cơm ạ, à? có việc gì mà vội thế ạ? À? Dì Triệu không trả lời, chạy ngay đến, vứt gói phấn vào mặt Phương Quan, trỏ mắng. <cười> Cái con đĩ này, mày chẳng qua là hạng con đĩ sạc dài. Tao bỏ tiền mua mày về để cho học hát. Đứa đầy tớ, hạng bét nhà tao cũng còn sang hơn. Thế mà mày lại dám... Nhìn người đặt cỗ à? Anh Bảo Ngọc đã cho nó rồi, mày còn giữ lại. Người ta xin cho mày đấy à? Mày đưa cái này đánh lừa thằng Hoàn. Tưởng nó không biết đấy. Hay dở gì thì chúng nó cũng là anh em ruột với nhau. Cũng là chủ cả, mày lại dám khinh nó à? Phương Quan không chịu nổi, vừa nói vừa khóc. Dạ, hết bột tường vi rồi, sợ cô ấy không tin. Tôi phải đưa thư phấn này. Ai bảo phấn này là không tốt? Tôi có học hát, nhưng không phải là đi hát ở bên ngoài. Tôi là con gái bé, biết thế nào là đĩ với thỏa. Dì không thể mắng tôi được. Tôi không phải là người gì mua về. Con hầu, lạy thằng ở, cũng đều là bọn đầy tớ cả thôi. Tập nhân vội kéo nó lại. Không được nói bậy. Dì triệu tức run người lên, chạy lại tát cho phương quan hai cái. Tập nhân đứng dậy ngăn. Dì không nên trẻ con như nó. Để chúng tôi bảo nó cho Phương Quan bị đánh hai cái Khi nào chịu thôi Nó lăn lóc giấy rụa khóc ẩm lên Xì đánh đứt tôi đi à Lấy gương soi mặt đã rồi hãy đánh người Xì cứ đánh đi Tôi không thiết sống nữa đâu Rồi nó lao vào lòng xì triệu Mọi người vừa ngăn vừa kéo nó lại Tỉnh văn khẽ kéo tập nhân nói Mặc kệ nó Cứ để cho họ đánh nhau xem rồi ra sao Sảnh chúa nhà gà mọc đuôi tôm Người này đến đánh, người kia đến đánh Cứ mãi thế này Thì còn làm ăn sao được Những người đi theo dì triệu Đứng bên ngoài, nghe thấy thế Trong bụng lấy làm hẻ hà Đều niệm Phật Hành cờ lại có ngày hôm nay Bọn bà già xưa nay Tức sẵn phương quan Thấy vậy cũng đều lấy làm thích thú Ngẫu quan, nhụy quan Đường chơi với nhau Quỷ quan ở với tương vân Đậu quan ở với bảo cầm, được tin liền đến bảo hai đứa kia. Phương quan bị người ta bắt nạt, chúng ta cũng vẽ mặt, phải đến làm toang hoang một trận mới hạ sận được. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese com cri ngắn cn tiết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn